Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, jeudi 23 mars de l'an 2023. Donc, il me fait plaisir, immensément même plaisir d'être avec vous pour la séance 9 du cours La Doctrine de Dieu. Donc, un gros merci à tous ceux qui suivent ce cours fidèlement. C'est une grande bénédiction d'avoir également des feedbacks, des questions, des commentaires et tout ça. Donc, ce soir, euh, séance 9, en ce jeudi 23 mars, euh, d'abord rétrospective. La semaine dernière, on a parlé de ce sujet qui est un Dieu inconnaissable, voire incompréhensible, mais qui se révèle, donc qui devient connaissable et compréhensible en partie à tout le moins à travers ce qu'il a choisi de nous révéler dans l'écriture. Donc on a, on a vu ça la semaine dernière. On a vu également toute la question de, de ce qu'on pourrait appeler la cité de Dieu. La cité, c'est-à-dire le fait que Dieu est un être qui existe par lui-même, donc sa, son existence n'est pas devancée par aucune cause euh, en, en soi. C'est que Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Et euh, ce qu'on a voulu montrer la semaine dernière, c'est que ce sont des assises extrêmement importantes. On va y revenir d'ailleurs ce soir sur l'importance des fondements, des assises de nos vies, parce que ce qui nous permet de tenir ferme dans les moments difficiles, euh, ben c'est les, les précisions, c'est les certitudes d'une théologie connu, assumé, intégré dans nos vies, de telle sorte que notre vie ne repose pas juste sur euh, l'esthétisme, la célébration, euh, la, la, la louange, puis je ne suis pas en train de dire que ces choses-là ne sont pas bonnes, je suis en train de dire que ça c'est le résultat de quelque chose, mais si on ne vit que dans les apparences bonnes des choses, mais qu'on ne va pas se chercher des fondements solides en dessous, ben, au jour de la tempête, les vents vont nous emporter et vous, comme moi, connaissez sans doute des dizaines, voire des centaines de croyants qui ont levé les feutres tout simplement parce qu'ils n'ont pas été capables de résister au jour de la difficulté, des malheurs, des tensions, euh, parce que leur foi était strictement esthétique et non pas profonde. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, c'est ce qu'on continue à voir ce soir euh, à travers deux sujets. D'abord, le Dieu qui ne change pas. Donc, on va s'intéresser à, à ce qu'on pourrait expliquer que le, ce Dieu-là auquel on adhère, on croit, euh, ne subit jamais aucune, aucun changement, aucune évolution. Donc, si ça, c'est vrai... Et c'est vrai, ça signifie que sa parole non plus, elle n'évolue pas, dans le temps bien que sa révélation est progressive au sens où, oui, à partir de la Genèse, on en sait moins sur le développement de la rédemption euh, que dans les Évangiles. Euh, donc, mais ce n'est pas une évolution progressive. C'est Dieu se révèle progressivement de plus en plus dans son dessein. Il nous le révèle plus clairement. Mais, mais Dieu et sa parole ne sont pas soumis à une évolution progressiste. Il n'y a pas de progrès en Dieu. Dieu reste le même. Donc, c'est le premier point ce soir, et c'est extrêmement important, cette affaire-là, 
vous allez voir. Et le deuxième point, c'est euh, la doctrine de Dieu et la confession ou la déclaration de Chicago. Donc, vous allez vous demander qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans un cours sur la doctrine de Dieu. Eh bien, je vais vous raconter de quelle façon, en 1978, au-delà de 250 ou 260 théologiens de haut niveau se sont réunis pour réaffirmer euh, certains éléments de la doctrine de Dieu en rapport avec l'inhérence de l'écriture et euh, vous allez voir à quel point c'est important ce qu'ils ont fait d'ailleurs vous pouvez trouver ce document gratuitement euh, la déclaration de Chicago 1978 vous allez voir à quel point les fondements de la foi sont revisités de façon euh, forte mais pourquoi en 1978 a-t-on cru important de faire ça vous allez voir à quel point c'est majeur. Donc, en introduction ce soir, on ne dira jamais assez à quel point la doctrine de Dieu est le socle qui soutient l'édifice euh, de la chrétienté, de l'Église et de notre foi personnellement. Donc, la doctrine de Dieu est le socle sur lequel s'appuie l'édifice de l'Église et de la chrétienté de notre foi. Mais pourquoi? Bien parce que la foi qui permet de traverser les moments les plus difficiles de la vie dépend de la précision des connaissances sur lesquelles elle s'appuie et sur la personne de Dieu. Donc, si votre foi est, est strictement euh, dans, dans l'expression charismatique des choses, c'est-à-dire au nom du Saint-Esprit, euh, je n'ai pas besoin de faire l'effort d'étudier, d'apprendre, de réfléchir, je suis rempli du Saint-Esprit, je chante, je prie, je loue. Bien là, je ne veux pas être dénigrer ces activités-là, mais si, euh, comme certains le pensent, c'est ça qui est absolument essentiel, eh bien, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, euh, dans l'un des prochains coups de vent qui va passer dans votre vie, vous ne tiendrez pas la route parce que ça, ce n'est pas ancré. C'est l'esthétisme des choses. Maintenant, ce qui permet à un édifice de tenir ferme dans une tempête, c'est pas ce qui est au-dessus de la terre, c'est ce qui est caché en dessous. Donc la doctrine de Dieu agit en quelque sorte comme les racines d'un arbre géant. Euh, et les, les racines d'un arbre, c'est caché sous le sol, on les voit pas. Pourtant, euh, les racines d'un arbre qui est balotté aux intempéries nombreuses, euh, de la vie en surface. Donc il y, y, y a comme deux choses. Ce qui est balloté en surface va tenir ferme, dépendant de la qualité et de la profondeur des racines. Donc, la force d'un arbre n'est pas dans ses branches. Si grosse et puissante et jolie et magnifique soit-elle, remplie ou chargée de feuilles. Non, c'est les racines profondes euh, que personne n'aperçoit et qui pourtant sont ce qui les fait tenir dans la tempête. Donc, on aura... C'est la même chose pour une maison, je prends cet exemple-là parce qu'il est aussi important. Vous aurez beau changer les fenêtres là, ou le revêtement, refaire la toiture puis euh, la décoration extérieure de votre maison, qu'au jour des intempéries plus importantes, ce qui va permettre à votre maison de, re de, de rester en place, c'est pas la déco extérieure, c'est le solage profondément enfoui sous terre qu'on ne voit pas. Donc, une connaissance approximative de Dieu euh, produit une marche approximative. Une foi approximative est donc euh, une résistance très approximative au jour du malheur. Donc, comme une maison, si on choisit... Euh, 
juste d'investir dans l'esthétisme. Mais on dit, moi, un solage, je n'ai pas vraiment besoin de ça parce que personne ne voit de toute façon. Fait qu'on va bâtir ça sur la garnotte ou sur la pelouse, là. on va creuser un petit peu, pas plus. Là. Non, euh, vous savez que c'est faux. Donc, tout ce qui appartient à la solidité d'une maison est nécessairement ce qui est caché. Donc, la théologie, c'est la même chose. La théologie, là, c'est un peu comme à une maison, la tuyauterie, c'est le filage, c'est le solage, c'est toutes ces choses qu'on cache à l'intérieur des murs, parce que c'est pas esthétiquement ce qu'il y a de plus joli, mais c'est ce qui est, c'est ce qui structurellement tient les choses en place et permet à une maison de fonctionner. Donc, les nombreux, de nombreux chrétiens ressemblent des fois à une, mise à, à une maison sans filage électrique. Et sans tuyauterie, parce qu'on s'investit seulement dans l'esthétisme, euh, on s'investit seulement dans les plaisirs des célébrations du dimanche. On, on mise tout là-dessus. Donc, étudier, réfléchir, apprendre, comprendre euh, demanderait un peu trop d'efforts. Et certains vont même jusqu'à dire que c'est de l'intellectualisme qui fait offense au Saint-Esprit, alors que c'est l'inverse. L'apôtre Paul ne disait-il pas aux chrétiens d'Éphèse de se donner des, des pasteurs et des docteurs pour former les saints dans le corps de Christ afin d'éviter qu'ils soient emportés à tout vent, des vents, des vents de doctrine et les tromperies des hommes. Donc, étudier, être formé, c'est le fondement qui va nous permettre de résister. C'est peut-être moins le fun à, à, en apparence, bien qu'on y prend plaisir en le faisant, mais c'est ça qui nous donne des socles profonds au cœur euh, euh, des tempêtes. Donc, premier point ce soir, le Dieu qui ne change pas. Et si Dieu ne change pas, bien, sa parole ne change pas non plus. Vous allez voir, quelle est l'importance <rire> de cette idée? C'est que Dieu, Dieu est la cause première de son existence. On a vu ça, c'est la cité de Dieu. Euh, Dieu ne connaît pas de début, il ne connaît pas de fin. Il faut partir de là pour comprendre le Dieu qui ne change pas. Il faut partir du fait qu'il n'est pas une invention ni une création et que son existence n'a pas d'âge. C'est pour ça qu'il dit qu'il est l'alpha, l'oméga, au sens qu'il est ce qu'il y a de plus loin dans le début puis de ce qu'il y a de plus loin dans, dans, dans le futur. Et en dehors de lui, l'existence n'a pas d'existence. La raison, la, la, la raison d'être n'existe pas en dehors de lui. C'est la raison pour laquelle les voix de Dieu sont incompréhensibles. C'est-à-dire que Dieu n'apprend jamais rien. Dieu euh, existe à partir d'une même vérité depuis toujours, une vérité qui n'évolue pas par apprentissage. Donc, c'est pour ça que l'homme ne peut pas comprendre Dieu et c'est en partie pourquoi les voix de Dieu sont incompréhensibles, c'est-à-dire que l'homme ne peut comprendre comment Dieu existe ou puisse exister de toute éternité. Ça ne peut pas nous capter ça, parce que nous, on a un début et que son existence n'est en aucun cas l'occasion d'une quelconque évolution. Donc en Romains 11, 33, Romains 11, 33, l'apôtre Paul dit quelque chose dans ce qu'on appelle, euh, en Romains 11, 3, 11, 33, on appelle ça une doxologie, là, doxo, doxa veut dire la gloire, tu sais, glorifier Dieu, il va dire « aux profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». Il dit « aux profondeur ». Il dit que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles, car... 
qui a connu la pensée de Dieu et regardez les, les prochaines phrases ou qui a été son conseiller son, son instructeur <rire> qui lui a donné le premier pour qu'il ait qu à recevoir en retour voyez-vous ici quand on parle de la cité de Dieu Dieu existe par lui-même donc il n'y a pas quelqu'un ou quelque puissance, ou quelque autre cause qui lui a donné en premier pour lui donner existence. C'est quand même assez intéressant. Donc, qui a été son conseiller à la question de Paul? Ben, personne n'a été son conseiller. Qui lui a donné en premier? Personne lui a donné en premier. Voilà en quoi les voies de Dieu restent pour nous incompréhensibles, voire impénétrables à l'homme. Car nous, les hommes, on ne connaît les choses qu'à partir d'une instruction. Nous, ça prend un conseiller, ça prend quelqu'un qui nous donne. On est complètement dépendant depuis notre naissance. On est dépendant de, des bons soins de notre maman hein, et de notre papa aussi. On est dépendant de l'instruction qu'il nous donne. Après ça, on est dépendant de l'instruction qu'on reçoit à l'école. On est, on est comme des coquilles qui vident, qui avons besoin d'être instruits pour arriver à quelque chose, c'est ce qui nous différencie de Dieu. Dieu, lui, possède un savoir éternel, égal, tout le temps. Ce qu'il faut maintenant retenir de cette affaire est que si Dieu ne dérive d'aucune cause, il reste donc toujours le même. Car puisqu'il est éternellement toujours le même, il ne peut évoluer d'aucune manière et donc tous ses jugements sont justes. Sans même qu'il faille les réajuster aux besoins euh, et aux besoins des cultures progressistes dans lesquelles notre monde évolue. Et ça, c'est le grand, grand, grand défi. Euh, le psaume 90.2 va dire « Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre euh, et, et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, Dieu n'avait pas besoin que les montagnes et la, fussent euh, nées et que la terre fût créée pour que Dieu ait un sens pour lui-même. Il était d'éternité en éternité, Dieu, de toute façon. Puisque c'est par l'Écriture que nous apprenons qui est Dieu dans sa condition éternelle, notre rapport à la parole de Dieu est donc primordial, car cette dernière, la parole de Dieu, ne change pas. Vous comprenez, si Dieu ne change pas, la parole qu'il nous donne, la Bible, ne change pas non plus. Si la révélation de Dieu devait évoluer selon les cultures, et si la révélation biblique devait être sujette aux cultures de ceux qui l'ont écrite, notre foi reposerait sur le sable de l'incertitude. Vous savez, il y, a, il y a à peu près une peut-être une dizaine d'années de ça, j'avais été invité par euh, Radio-Canada FM un matin à Montréal pour euh, débattre de la question, euh, c'était un peu l'homosexualité qui était au cœur de l'affaire, mais, mais pas seulement ça, mais avec l'abbé Gravel qui est un prêtre catholique qui lui soutenait euh, euh, l'homosexualité chez les chrétiens et tout ça, puis bon... Euh, puis moi, soit dit en passant, là, je ne suis pas un persécuteur d'homosexuels, absolument pas. Mais en même temps, euh, pour moi, le péché, ça reste le péché, point final à la ligne. Mais lui euh, essayait de dire que la raison pour laquelle les livres de l'écriture pouvaient condamner cette pratique, euh, c'était à cause 
que Dieu, euh, Dieu a deux ou trois ou quatre mille ans, pensait d'une façon, mais Dieu aurait évolué dans sa pensée. Il l'a vraiment dit comme ça à la radio. J'étais extrêmement étonné. Ben, étonné, puis pas connaissant un peu le monsieur, c'est le genre de discours qui tenait déjà, mais euh, c'était quand même fort. Puis, tu sais, j'essayais de lui dire, si Dieu évolue, euh, si Dieu évolue à la manière des hommes, ben, il n'est pas Dieu, me semble. Il n'y a pas d'absolu. Ça devient fragile. Et là, euh, l'autre argument qu'il pouvait tenir, oui, mais c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être les hommes, les prophètes de l'Ancien Testament qui ont écrit en son nom, qui ont mis un peu de leur conviction personnelle. Mais moi, de lui dire, oui, mais si, ou bien Dieu évolue, Dieu progresse, ou que ce soit les hommes qui ont écrit l'Écriture, qui étaient plus ou moins inspirés, qui ont rajouté euh, de leur conviction, si ça c'est vrai, ben, le château de l'Écriture s'effondre comme un jeu de cartes. On ne peut pas s'y fier. C'est trop incertain. Mais voyez-vous, euh, dans la théologie libérale, ben, c'est le genre de raisonnement qu'on qu peut se donner, même si c'est farfelu. Donc voilà pourquoi il nous faut reconnaître l'importance de l'inspiration pleine et entière de l'Écriture, car c'est l'Écriture qui est le socle de notre foi, donc le fondement de la foi. Autrement, ben, l'édifice qui est le christianisme, l'Église et votre foi, s'effondre, ça repose sur peu de choses. Donc, parlons d'un peu de ce courant théologique libéral, j'utilise l'expression de temps à autre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la théologie libérale? Ben, c'est un courant qui n'est euh, qui, qui, qui pas nouveau tout à fait, mais qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est qui, qui fait une relecture des textes bibliques, si on veut, mais à la lumière des valeurs libérales du monde moderne et post-moderne. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que c'est d'essayer de, de ramener l'écriture à fitter avec les valeurs d'aujourd'hui. Donc, par exemple, si euh, le mariage n'est pas très honoré, n'est plus honoré dans notre société, eh bien, euh, bibliquement, on va enlever l'importance du mariage. Pourtant, qui est une alliance sacrée. C'est une alliance sacrée. Euh, on ne bafoue pas le mariage tout en étant croyant. Parce que si on fait ça, on est en train de dire qu'on ne l'est pas croyant. On a beau dire « oui, mais j'aime Jésus, pareil ». La question, c'est pas de savoir si tu aimes ou non Jésus. C'est que le mariage étant une alliance, hein, qui est l'image de Christ et son Église, tu ne peux pas la bafouer. Comme ça. Euh, maintenant, dans la théologie libérale, ben c'est... Puis là, là, en passant, je peux comprendre qu'il est arrivé des divorces, je ne suis pas en train de dire que ça ne se peut pas. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas avoir du mariage une, une compréhension euh, qui va contre les Écritures. Et idem pour toutes les autres pratiques de cette vie, l'Écriture est autorité finale en matière de foi et de comportement éthique et moral, pour le croyant en tout cas. Maintenant, la théologie libérale tend à imposer une autre lecture qui, elle, euh, défend une approche évolutive des vérités bibliques, surtout lorsqu'il s'agit de conditions morales. Donc, voulant répondre aux pressions philosophiques du siècle présent, euh, nombreuses ben, sont les églises et les croyants qui vont s'aventurer sur le terrain glissant des compromis doctrinales sur des sujets sensibles. 
Et, et, et bon, écoutez, des sujets sensibles, il y en a beaucoup. Euh, J'en nomme deux. Regardez, euh, le 20e siècle, c'est le siècle des revendications des milieux féministes. Moi, la question de savoir si c'est correct ou non le féministe, c'est euh, sur le, le plan de, de, de l'incroyance. Pour les non-croyants, je comprends très, très bien leur débat. Là. Je ne suis pas, pas contre ça du tout. Ce n'est pas ça mon problème. Mais c'est juste que dans l'écriture, la question ne peut pas être traitée de la même façon. Donc, euh, l'écriture, elle, possède déjà son propre code, son instruction sur l'homme et la femme. Donc, ce qui doit faire autorité, c'est pas les pressions philosophiques du siècle présent sur le, sur, euh, le mariage ou sur la condition féminine, c'est l'écriture. Donc, femmes, les femmes doivent honorer ce que l'écriture leur dit, et les hommes doivent honorer ce que l'écriture leur demande d'être comme mari fidèle aussi. Hein. C'est pas juste une affaire de femme, c'est une affaire de couple. Donc, en réponse aux revendications des mouvements féministes du 20e siècle qui militent en faveur de valeurs égalitaires, puis là, j'ai pas un problème nécessairement avec la question égalitaire, mais j'ai un problème quand on se construit une théologie parallèle qui cherche à reconnaître pour des raisons égalitaires et philosophiques et féministes, on veut reconnaître absolument le pastorat des femmes. Euh, même si certains croient y arriver par l'écriture, euh, ben, écoutez, la réalité, c'est que les constructions théologiques sur lesquelles on a construit ça sont faibles et non bibliques dans leur fondement. Puis là, je ne vous ferai pas l'étude ici à matin, pas, ça ne vaut même pas la peine tellement que c'est d'une évidence. Maintenant... Euh, pour avoir di discuté de la question souvent avec des personnes qui défendaient ça, j'étais étonné des torsions qu'on faisait subir à des textes bibliques pour arriver à quand même le dire. Mais tant, vous allez dire, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça veut dire que les femmes ne seraient pas des bonnes enseignantes? Non, ça ne veut pas dire ça en passant. Et je suis convaincu, moi, que des femmes pourraient faire mieux que bien des hommes et des pasteurs que je connais. Euh, dans la qualité d'une communication théologique. Donc, la question, c'est pas de savoir si les femmes peuvent ou si elles ne peuvent pas, si elles pourraient être bonnes ou même très bonnes. Euh, Je suis certain que oui. La question n'étant pas... Quand on, 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 on se pose la question devant Dieu, la question, c'est « Mais qu'est-ce que Dieu demande? » Donc, qu'est-ce qu'il demande exactement dans l'Écriture? Eh bien, dans les lettres, du Nouveau Testament, la question est claire, c'est qu'il demandait à la femme de, de ne pas euh, se faire pasteur ou ancien. Et ceux qui diront ben, « c'est pas bien grave ». Effectivement, c'est peut-être pas si grave que ça dans les faits. Mais le problème, c'est que si parce que c'est pas si grave, on ouvre cette porte-là en se disant « c'est pas si grave que ça ben, », il suffit qu'on se mette à ouvrir une porte pour que ça ouvre d'autres portes. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, à force de, de fragiliser, si on veut, le, le barrage, ben, il finit par craqueler d'un peu partout. Et dans certains milieux, notamment surtout charismatiques, c'est assez terrible euh, le nombre d'infractions aux valeurs bibliques qui sont faites au nom du « ben c'est pas si grave que ça ». Donc, c'est un peu ça que... L'autre exemple, et puis je sais que c'est sensible, mais je vais encore revenir sur la question euh, de l'homosexualité, le mariage gay. Euh, bon, on a voulu justifier que, euh, finalement, pour certains croyants, on justifiait que c'était OK parce que Dieu est amour. Puis là, on essaie d'entrer dans des raisonnements du genre, ben Dieu, au fond, ne condamne pas forcément l'homosexualité, mais c'est plutôt la débauche et l'infidélité sexuelle. Hein? On se sert de l'écriture pour arriver à faire dire ça, alors que l'écriture ne dit pas ça. Oui, elle condamne 
la débauche et l'infidélité. Euh, chez les hétérosexuels, la débauche et l'infidélité est tout autant euh, un mal terrible. Mais le problème, c'est qu'elle place l'homosexualité dans la débauche. Donc, accusez-moi de, de ce que vous voudrez. Moi, je suis simplement en train de vous dire, voici ce que dit l'Écriture dans Romains chapitre 1. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais dans l'Ancien Testament, tout ce discours-là était intégré dans toutes sortes de valeurs qui pouvaient apparaître bizarres et inapplicables aujourd'hui. Ouais, mais là, je vous parle du Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui l'affirme. Euh, donc, certains ont dit, ouais, mais les, les, les textes de l'Ancien Testament qui désapprouvent cette pratique sont peut-être plutôt des récits culturels relatifs aux valeurs, aux valeurs de ceux, donc des auteurs bibliques qui les ont écrits. Mais encore là, si vous dites ça, vous, vous soutenez cette idée-là, ben, vous venez de dire que l'Écriture n'est pas vraiment inspirée de Dieu, donc elle n'est pas inhérente et sans erreur. Elle est dépendante des erreurs et des faiblesses d'interprétation de ceux qui l'ont écrit. Donc, si vous, vous avez le droit de penser ça, pensez-le. Mais si vous pensez ça, votre foi s'appuie maintenant sur quelque chose de fragile. Euh, L'autre argument que j'ai entendu, je l'ai encore entendu dernièrement, c'est que euh, on va parler de souffrance dans ces cas-là. Puis, 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 je sais à quel point c'est souffrant. J'ai beaucoup de gens que je connais quand même qui, qui combattent ce problème-là dans leur vie. Là. Et je sais que c'est tough. Je sais que c'est tough. Donc, je ne veux pas dénigrer ça. Là. Écoutez, quelques faiblesses dont on soit les porteurs amènent forcément une souffrance. Or, comme j'ai déjà dit à certains, euh, tu n'es pas le seul à souffrir. Toi, ça, c'est ton combat. Mais moi, en tant que pasteur, j'accompagne des gens dans, dans leur souffrance depuis... 35 ans cette année, puis je suis en mesure de dire qu'à peu près pas mal tout le monde souffre finalement, et en vieillissant c'est encore plus compliqué, donc il y a des gens qui souffrent de dépendance affective, ça n'a rien à voir avec la sexualité, mais c'est très très dur, donc pour toutes sortes de raisons d'être né dans une famille déficiente avec des problématiques, donc, ils sont des, des, en carence affective et c'est souffrant, ça aussi. Euh, des gens qui ont des problèmes de dépendance de toutes sortes, même chez les croyants, là, que ce soit l'alcool, la drogue ou autre chose, euh, et qui sont honnêtes devant Dieu, mais ils sont coincés avec quelque chose. Et là, certains diraient, ils manquent de foi. C'est pas simple comme ça. Je sais pas pourquoi des gens sont délivrés rapidement de, de problèmes et d'autres non. Et je sais pas pourquoi dans ma vie, dans nos vies, il y a des choses qui, dès notre nouvelle naissance, euh, sont apparues, des choses très faciles à combattre, dont on s'est débarrassé rapidement, et d'autres choses qui perdurent même 10, 15, 20, 30 ans plus tard et qui provoque des souffrances. La maladie physique, je connais plein de gens malades, moi, qui souffrent physiquement, puis c'est tough. D'autres, des problèmes de santé mentale. D'autres, c'est la pauvreté terrible. Pauvreté sous toutes ses formes. Euh, la, la culpabilité aussi. Il y a des gens qui souffrent de ça, la culpabilité. Ils s'en sortent pas. Ils marchent avec Dieu, puis c'est difficile. La solitude. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas justifier ou normaliser une euh, pratique, un comportement, sous prétexte qu'il apporte de la souffrance. 
parce que à peu près tout est souffrant en ce monde. Donc, un croyant dans sa maturité biblique doit rester euh, attaché à l'Écriture et s'il tombe, ben, qu'il se relève par la foi. Mais le jour où il choisit de se donner une théologie parallèle pour justifier et essayer de mettre Dieu dans l'acceptation de cette orientation, de sa conduite, ben, ce qu'il est en train de faire, il est en train de dire qu'il ne croit pas parce que être une habitation de Dieu en esprit, ça ne peut pas faire cohabiter la justification d'un certain mal dans nos vies. Ça ne peut que le pardonner par l'œuvre de Christ, mais ça ne peut pas le justifier. Maintenant, c'est tout ça qui se passe aujourd'hui dans notre monde évangélique, c'est-à-dire que ces tensions-là... Donc, le problème avec ce genre de raisonnement est que celui ou celle qui l'endosse et le défend en vient à ne pas avoir le choix de faire une entorse à la doctrine de l'inspiration pleine et entière de l'Écriture. Donc, on fait violence à l'Écriture en l'utilisant. Même si j'arrivais à courber l'Écriture, tu sais, courber l'Écriture <coughs> en faveur de mon opinion, en, devant les hommes pour en justifier ma conduite, ben, je peux peut-être faire courber l'Écriture et amener les hommes, ou je peux convaincre les hommes de mon argument. Mais le problème, le problème, c'est que le Dieu que je vais rencontrer face à face un jour, n'adhérera jamais à la courbure qui fait violence à sa parole, puisque puisque Dieu ne change pas sa parole de Dieu, sa parole ne change pas dans Malachie 3.6, car je suis l'éternel, je ne change pas. Et dans le texte de Malachie que je ne lis pas par la suite, c'est que Dieu dit, vous, 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 euh, vous, vous avez trompé mes ordonnances, vous, vous les avez fait dévier de ce qu'elles étaient. Et il y a un appel à la repentance en Malachie 3.7, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, c'est comme revenir à Dieu, c'est choisir d'aller des fois contre ces tendances, ces tensions, ces faiblesses, puis dire non, je vais rester attaché à l'Écriture avec ce Dieu qui me fait grâce de toute façon. Parce que si je choisis la normalisation et la justification de, de ces types de mal, puis là, là j'ai mentionné l'homosexualité, mais c'est tous les autres, la convoitise, euh, la pornographie, euh, nommer n'importe quel problème, c'est toujours un problème dont on doit continuellement euh, se repentir, ça fait partie du combat, donc on ne peut pas abandonner le combat et se dire, bof, je me laisse aller dans ça, de toute façon, euh, je suis tellement comme ça que ça doit être de Dieu. Donc, donc depuis toujours, l'homme trompe Dieu en changeant sa parole à son profit pour s'égarer dans des vains raisonnements. On peut se tromper soi-même, on peut même tromper les gens, on peut même tromper les croyants autour de soi, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tromper le Dieu qui, lui, ne change pas. Donc, la crainte de l'éternel, c'est d'abord de savoir qu'un jour, on devra rencontrer ce Dieu face à face qui est, qui, qui est redoutable aussi, et qu'on devra rendre compte. Il a pas des perfections qu'on n'aura pas atteintes. C'est pas tellement ça le point, mais, mais c'est de la foi qu'on aura eue en sa parole et cette capacité qu'on aura eue de résister aux mensonges qui nous enveloppent tous si facilement. Donc c'est pour cette raison que les milieux chrétiens réformés, notamment, 
adopte ce qu'on appelle la règle du sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. L'idée ici, c'est de reconnaître une seule source d'autorité en matière de foi, c'est l'écriture seule. Toute autre idée sur Dieu doit être validée ou invalidée par l'écriture. Donc, dans les milieux réformés, on s'est donné des garde-fous, on s'est dit, c'est pas la culture, c'est pas les valeurs du temps présent qui font autorité, c'est l'écriture seule. Et si les valeurs du temps présent euh, viennent contredire l'écriture, ben on va toujours choisir l'écriture, même si ça joue contre nous. Donc, quelle est votre cause profonde? Dites-moi quelle, qu euh, dites quelle cause souhaitez-vous le plus défendre en ce monde? Et je vous dirai qui vous êtes. Et là, je rentre dans un sujet très, très intéressant. C'est celui que les chrétiens tendent à christianiser toutes sortes de causes et de valeurs sociales qui leur tiennent à cœur, sous prétexte que ces causes ont un écho dans la révélation biblique. Donc, on essaie de dire, mais l'Écriture est d'accord avec moi parce que Jésus a fait telle chose à un moment donné. Écoutez, j'entendais un type dernièrement dire que euh, la, la, la question de, des causes sociales était, était la comment je sais l'incarnation de l'Évangile devrait se faire dans notre implication sociale auprès des pauvres et des démunis et de tout ça. Puis moi, je suis d'accord qu'on ait ces gens-là. Là. Cependant, lui justifiait ça à travers ben, Jésus a rencontré des lépreux, il les a guéris. Euh, il y a la parabole du bon samaritain fait du bien à un pauvre qui avait été blessé sur le bord du chemin. Donc, en reprenant ces histoires-là, il décide que toutes ces histoires-là donnent une image claire de l'intention de Dieu et que Dieu veut qu'on fasse absolument ça, comme si ça, c'était le, le pic de, de l'intention de Dieu dans son œuvre, alors que c'est faux. Le, le pic, le pic de l'intention de Dieu pour son Église, c'est Matthieu 28, 19. Allez annoncer l'Évangile et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom et instruisez-les dans tout ce que je vous enseigne. C'est ça le pic. Le reste, c'est des choses qu'on va faire en chemin, puis on va aider les gens en chemin, il n'y a pas de problème avec ça, mais euh, aider les gens en chemin, c'est pas la priorité. Jésus, il euh, faut quand même le souligner, a aidé des gens en chemin, mais Jésus n'a pas réglé le, le problème des lépreux. C'est-à-dire qu'après son départ de terre, il a continué à avoir des lépreux, il y en a encore aujourd'hui. Il a continué à avoir des, des boiteux, des estropiés, euh, des pauvres gens. Euh, il n'est pas venu sauver le monde. Il n'est pas de, venu sauver le monde de sa condition humaine, misérable. Il est venu sauver le monde de sa condition pécheresse. Et c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on veut dévier l'écriture, et c'est pour ça que l'inhérence de l'écriture, c'est une chose, l'inspiration pleine et entière de l'écriture, c'est une chose, et c'est pour ça que c'est important d'avoir ça comme socle pour se souvenir de ce qui est la vraie priorité de Dieu dans l'écriture, ou l'ordre prioritaire des choses importantes par rapport à celles qui sont davantage secondaires. Donc on doit rester attaché à l'écriture autant que c'est possible. Donc, la Deuxième Guerre mondiale. Dans le 20e siècle, euh, il y a des choses qui ont bougé. On est entré, euh, le 20e siècle est entré dans un monde euh, technologique, scientifique, 
philosophique différent des autres siècles, la théorie de l'évolution de Darwin en 1859, mais beaucoup d'autres affaires ont amené également euh, de secouer les idées, puis euh, les valeurs, puis les valeurs politiques, les valeurs économiques, les valeurs morales, tout s'est mis à changer. Et euh, la première partie du 20e siècle a été en Occident, en tout cas, a été occupé par les deux grandes guerres mondiales, ce qui fait que les choses ont resté relativement tranquilles sur le plan des philosophies et des idées. En d'autres mots, on pouvait réfléchir pour en avoir des idées, mais on était, euh, nos sociétés étaient davantage occupées à combattre ces guerres et à les régler. Mais lorsque ça se termine en 1945, euh, là, là, ça se met à bouger. Donc, voyant venir l'affaiblissement du christianisme au profit d'un humanisme athée désiré, désireux de sauver le monde, mais à la manière de l'humanisme athée, les chrétiens ont pris conscience que ce monde leur échapperait. S'ils n'endossaient pas des causes sociales pour se donner une nouvelle crédibilité dans les questions sociales et mondiales. Donc, depuis... Depuis ce moment-là, depuis l'après-guerre, donc surtout dans les années 60, de nombreux chrétiens se sont même milités pour toutes sortes de causes au nom du Christ, sans se rendre compte que l'écriture euh, était diminuée par ces types de revendications qu'ils défendaient. En d'autres mots, c'est comme si on, on essaie de trouver dans la Bible quelque chose qui pourrait nous associer à une cause pour que dans cette cause, on, on ait l'air de redonner de la crédibilité à l'existence de Dieu dans ce monde. Comme si on, comme chrétien, on disait aux gens de ce monde, on va vous prouver que Dieu est utile. Vous y croyez plus, là, ça vous apparaît des bondieuseries inutiles, là. Mais, mais c'est important parce que c'est, comment vous dire, ces causes-là, elles sont aussi bibliques. Écoutez, dans bien des cas, euh, pas vraiment. Ici, on utilise la Bible comme ouvrage de référence pour défendre des idées en tordant quelque peu ou suffisamment les contextes pour leur faire dire, pouvoir dire à des textes, ce qu'ils ne disent pas nécessairement. J'ai parlé du féminisme tout à l'heure, c'est un exemple flagrant. Le féminisme, donc au nom de l'égalitarisme que défend le féminisme, ben, on s'est mis à voir dans les églises des mouvements de pression pour que les femmes puissent exercer le ministère pastoral alors que l'Écriture dit de ne pas le faire. On a vu également pour d'autres les mouvements de pression écologique. Hein? Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'impliquer dans ça puis faire attention puis euh, être des, des citoyens euh, exemplaires là-dedans. Mais je veux dire, on peut pas, nos églises ne peuvent pas devenir des temples écologiques qui veulent sauver le monde par une meilleure écologie. Ce n'est pas ça notre mission. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise mission. Je suis en train de dire que ce n'est pas la mission de l'église. Euh, revendication d'autres, c'est la revendication des droits et libertés pour protéger... Pour, selon certains, le christianisme des pouvoirs politiques. Donc, on, on voit ça, utiliser les chartes des droits et libertés et tenter d'associer ça à quelques textes du Nouveau Testament qui parlent de liberté, puis de bâtir quelque chose au nom de « on va résister à, au recul de nos droits et libertés » alors que l'Écriture ne défend jamais les droits et libertés individuelles. C'est très important sur le plan politique, mais ça ne fait pas partie... Ce n'est pas quelque chose qui est le pic de la revendication ou du message de l'Évangile. Il, il y a des croyants qui se font révolutionnaires, qui se rebellent contre les gouvernements. On voit ça en France 
voici ça au Canada, voici ça aux États-Unis. Donc, l'action biblique se rend crédible à travers une résistance à des gouvernements corrompus. Maintenant, écoutez, excusez, mais c'est parce que l'Écriture ne euh, nous demande absolument pas de faire une action. Et je vois même beaucoup de croyants, voyant que l'Écriture ne défend pas exactement ces idées-là, vont utiliser des ouvrages de Francis Schaeffer, de Dietrich Bonhoeffer. Tant d'autres mots, quand tu ne trouves pas dans l'Écriture, <rire> tu vas essayer de trouver ça chez un auteur très aimé, très apprécié. Mais en réalité, moi, j'apprécie Schaeffer et Bonhoeffer énormément, mais pour moi, c'est l'écriture sola scriptura. On revient à l'écriture, mais qu'est-ce que l'écriture, elle, dit vraiment? Donc, toute la question... Donc, vous voyez un peu comment, comment ça se déroule en ce moment. Dès le moment où l'écriture devient un livre de référence pour défendre des idées, des causes sociales, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait violence à sa révélation, à son inspiration et à son inhérence c'est-à-dire sa perfection. L'Écriture ne veut pas soumettre les gens de ce monde, ni même les chrétiens, à des causes sociales qui leur tiennent à cœur. L'Écriture veut soumettre des hommes et des femmes convertis à sa révélation. Donc l'Écriture ne nous fait pas endosser des causes. Elle veut nous soumettre, elle veut déconstruire notre entendement naturel et renouveler notre intelligence pour apprendre à penser comme Dieu pense, de telle sorte qu'on va répondre à la grande mission qui est euh, d'annoncer l'Évangile, mais de, de vivre, c'est pas juste les annoncer, mais c'est d'intégrer l'Évangile en tant que valeur, non pas simplement de valeur théologique acquise et apprise, mais intégrée dans la réalité du quotidien. Et soit dit en passant, la pandémie de COVID-19 a été un laboratoire phénoménal pour observer les dérives. Moi, je jamais vu, euh, j'avais jamais vu une église en état de si grande rébellion contre les pouvoirs civils euh, durant la pandémie, au, au nom de quoi? Ben, C'était au nom des droits et libertés, au nom de les gouvernements sont corrompus, au nom d'une élite mondiale. Et là, vous, vous voyez, euh, et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'élite, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de corruption, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas ça, je suis en train de vous dire que l'Église n'a pas reçu cette mission. Selon l'Écriture. Maintenant, c'est l'écriture qu'on va suivre. Donc, dans les années 60, et là, c'est intéressant ce que je vais vous amener là, parce que ça montre un peu quelles actions ont été faites par des hommes, des théologiens, des hommes et des femmes dans les années 60, donc à peu près au-delà d'une soixantaine d'années. Il y a vraiment des gens qui ont vu ça arriver, qui ont vu arriver la dérive de l'Église, puis qui ont vu arriver les valeurs moderne et post-moderne d'un monde athée et qui ont dit, OK, il y a une collision qui nous attend là, dans les prochaines décennies. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on adresse? Comment on se prépare à ça? Donc, dans les années 60 jusqu'à nos jours, de nombreux théologiens ont sonné le glas en avertissant les églises euh, des grandes familles dénominationnelles chrétiennes au sujet des dérives concernant l'interprétation libérale de la Bible. Donc, ils se sont dit, OK, les valeurs de ce monde vont ramasser beaucoup de croyants et beaucoup de croyants vont devenir des libéraux, c'est-à-dire qu'ils vont vivre dans les valeurs de ce monde, puis ils vont mettre un peu de Bible là-dedans, puis ils vont commencer à bâtir une théologie 
libéral et sans intention méchante. L'intention étant toujours d'éviter des troubles et d'éviter que l'Église et les chrétiens aient l'air trop dogmatiques. Donc, on essaie de trouver une façon de remodeler le visage du christianisme ou de donner un christianisme au goût du jour. Donc, dans l'atmosphère de l'après-deuxième guerre, on apercevait la montée de nombreuses formes de liberté sociale qui allaient forcément euh, entrer en collision avec l'Église. C'est pourquoi on a réuni de nombreux théologiens. Ça, on a fait ça en 1978 à, à Chicago euh, pour reformuler ou formuler à nouveau des textes qui réaffirment l'importance de l'inhérence euh, de l'écriture et le rappel formel de la doctrine de Dieu comme point de départ de l'instruction chrétienne. Quand on s'y dit là, euh, quand, quand on s'y dit dans les années 60, il y a un dérapage qui s'en vient, puis il faut pallier à ça, puis il faut préparer l'Église. Ces théologiens n'ont pas réfléchi sur comment augmenter la foi. Ils n'ont pas dit comment augmenter la foi des gens pour résister à ça. Ils n'ont pas dit comment on pourrait aimer plus Jésus, parce que c'est souvent ça notre euh, raisonnement aujourd'hui, plus de foi, plus de Jésus, plus d'amour pour Jésus, euh, plus de Saint-Esprit dans nos vies. Non, non, c'est pas ça la question. Vous pourriez dire, ah, mais il me semble que ça aurait été important, ça. Non. C'est que notre amour, notre foi et notre plénitude du Saint-Esprit ne dépendent pas de notre intention de ce remplissage. Elle dépend des bases qui sont en dessous. Donc, ils ont réfléchi plutôt sur qu'est-ce le retour d'un fondement théologique très solide. Ils ont très, très bien compris que les vents contraires qui s'amenaient, euh, la seule résistance, ce serait être affirmé dans l'Écriture parce que la plénitude de l'Esprit, l'amour pour Jésus et la foi dépendent des fondements de l'Écriture et non pas d'une intention affective. Pourquoi? Parce que toute parole de Dieu, Proverbe 30, versets 5 et 6, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Un refuge, là, c'est une protection contre la tempête. Donc, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, voyez-vous, ce genre de texte-là éclaire toute l'idée. Ce qui permet... Euh, d'être protégé au jour du malheur, de trouver refuge, c'est l'écriture et non pas l'expérience extatique, charismatique. Euh, c'est vraiment le fondement qui est... Et on ne doit rien ajouter ni rien retirer de cette parole. En quoi? Donc, en quoi réaffirmer la doctrine de Dieu est si primordiale dans cette cause? C'est que Dieu, en sa personne, est le point de départ de toute réflexion théologique. L'écriture repose essentiellement sur la révélation de la personne de Dieu, ses attributs, sa souveraineté, sa perfection. Et là, on pourrait nommer une série de mots qui définissent Dieu. Donc, c'est ce que vous savez de la personne de Dieu. C'est pas votre expérience avec Dieu. C'est pas votre qualité de célébration du dimanche. C'est pas votre strictement votre joie, votre amour pour Jésus qui va vous sortir du trouble au jour de la détresse. C'est comme je, je le dis tout le temps, c'est les racines en dessous qui vont vous permettre de tenir ferme. Donc, et là, c'est délicat de dire ça, parce que je ne suis pas en train de dire d'aimer Jésus, puis d'aimer de vivre des expériences avec lui. C'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. 
Henri Blocher, un théologien français très important encore aujourd'hui, euh, va donner une explication de ce que ça veut dire. On lui avait posé la question suivante. Euh, comment, en quelques phrases simples, définiriez-vous l'inhérence de la Bible, l'inhérence de l'Écriture? Et là, peut-être que pour certains, euh, le mot « inhérence euh, », euh, ça vous dit pas grand-chose. Eh bien, voici. Et peut-être que c'est un mot avec lequel vous n'êtes pas familier. Maintenant, écoutez la réponse de Henri Blocher. C'est vraiment chirurgicalement précis. Il va dire « L'inhérence se définit très simplement par l'absence d'erreur dans toute affirmation faite par un auteur biblique inspiré. Aucune erreur n'a été commise par l'auteur quant à la vérité de son dire. Ce que, peut, ce que je peux ajouter en commentaire... C'est la pointe à mes yeux, c'est l'affirmation que la vérité biblique, de la fiabilité et par voie de conséquence de l'autorité biblique. Certaines personnes qui se disent non inhérentistes, euh, inhérentistes, l'inhérence dit que la Bible est parfaite dans son inspiration, là, si on veut, donc elle est sans erreur. Il va dire certaines personnes sont des inhérentistes, donc des gens qui n'adhèrent pas à cette idée, peuvent affirmer que la Bible est glo globalement vraie, mais pas dans le détail de toutes ses affirmations. L'inhérence, cependant, est la position qui reconnaît cette vérité jusqu'au détail et qui affirme cette vérité de la manière la plus pointue. <rire> Cette vérité, c'est l'équivalent de la fiabilité. Je peux me confier dans ce que dit l'auteur biblique sans réserve et du coup, je reconnais son autorité entièrement comme autorité de l'Esprit de Dieu parlant par l'auteur. Ce qui me convainc d'affirmer l'inhérence, c'est que je trouve impossible d'affirmer cette vérité, cette fiabilité, cette autorité, si je dis qu'il y a des erreurs dans la Bible. En affirmant qu'il y a des erreurs sur des points précis, je ne me soumets plus à l'autorité. Au contraire, j'élève mon autorité au-dessus de ce que dit l'auteur biblique. Il me semble tout à fait schizophrénique de dire « je reconnais l'autorité » et en même temps de dire « il y a une erreur dans la Bible, il y a des erreurs ici et là ». Donc je redéfinis cette, je définis cette inhérence comme l'affirmation jusqu'à la pointe de la vérité, de la fiabilité et de l'autorité biblique. Ce n'est pas autre chose que cette vérité affirmée jusqu'au bout. Alors voilà ce qu'est l'inhérence. La Bible est inspiré, ça c'est l'élément premier, et cette inspiration du texte est inhérente, c'est-à-dire que le texte est sans erreur. Ça ne veut pas dire que les traductions ne sont sans erreur. On parle ici euh, de la révélation des textes au sens des originaux, évidemment, mais, mais en même temps, on comprend qu'il y a eu toutes sortes de traductions, puis il y a eu toutes sortes d'interprétations, et, et donc, croire qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, ça ne signifie pas qu'on doit penser toute la même chose sur un texte, on peut avoir des fois des compréhensions différentes, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut tous reconnaître que la Bible et la parole de Dieu, elle est infaillible. Maintenant, si, euh, si vous n'adhérez pas à ça, ce qui vous appartient, c'est en vain donc, que vous croyez, donc vous allez vous reforger un christianisme selon vos sentiments, selon vos désirs, selon vos goûts, prenant ce qui fait votre affaire, rejetant le reste. Donc ça revient à ce que je disais, vous allez être saisi par des philosophies euh, libérales, euh, 
du temps présent et vous allez christianiser ces choses-là, vous allez excuser, justifier différents comportements. Alors qu'être un croyant, c'est d'être... Moi, j'utilise le mot coincé là, parce que c'est comme ça que je le vois. Je suis coincé avec la vérité, même si ça ne fait pas mon affaire. Vous allez dire, fais pas ton affaire. Ben, c'est dérangeant. <rire> Croire en l'écriture, c'est dérangeant parce que ça me force à ne pas renier des choses qui pourtant sont populaires dans ce monde, des, des idées qui sont populaires, alors que l'écriture dit non. Donc, à quoi j'obéis? À mon cœur, aux tensions, aux pressions de ce monde ou à l'écriture? Et, et obéir à l'écriture, croire à l'écriture, ça pourrait m'amener des problèmes. Je pourrais être jugé, je peux être traité de, de xénophobe, d'homophobe, de, 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 de misogyne. Il y a des gens qui m'ont traité de toutes sortes de choses dans les dernières années. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui m'apparaît le plus important, c'est pas ce que les gens pourraient dire négativement de moi parce que je veux affirmer l'écriture. Ce qui m'importe, c'est euh, je vais le dire comme ça c'est que d'être trouvé fidèle devant Dieu même si je n'ai pas, pas l'orgueil de prétendre que c'est un fait acquis là, mais ça a de l'importance pour moi je veux dire, rester attaché à cette écriture que je crois infaillible donc voyant la montée du rejet de l'inhérence de l'écriture au cours du 20 siècle on, on voit se réunir en 1978 pas moins de 260 quelques théologiens de milieux chrétiens, mais surtout évangéliques, différents. Ils se sont réunis à Chicago et ils ont voulu traiter toute cette question-là. C'était réaffirmer l'importance de l'inhérence de la Bible pour donner aux chrétiens de la fin du millénaire, donc du 20e siècle et du 21e siècle, des garde-fous contre toutes les tendances libérales. Et c'est important trouver la déclaration de Chicago parce que c'est une réaffirmation de la doctrine de Dieu. On a dit, il y a des vents contraires, durs et violents qui vont se lever contre l'Église. La doctrine de Dieu, la doctrine de l'inhérence sont les socles les plus importants. Donc, ça s'est passé ça du 26 au 28 octobre 78. Ça a eu lieu à Chicago. Ça a été présidé par M. John Montgomery Boyce, qui est un auteur que j'utilise beaucoup pour ma série sur euh, la lettre aux Romains. Euh, 268 participants de différentes églises. Et ça, c'est un. Ça, ici, ça semble avoir duré deux jours, mais en réalité, ça s'est étendu sur des années, des décennies, où on a travaillé à préciser et à réécrire des documents, qui est la fameuse déclaration de Chicago. On dit qu'au bout de l'aventure, la commission qui a rédigé la déclaration finale a été signée par Edmund Cloney, euh, James Packer, qui est assez connu ici au Canada, R.C. Sproul, euh, qui est un théologien très connu aux États-Unis, Roger Nicole, le français, qui, mais qui travaille surtout aux États-Unis, était là, Norman L. Jessler, quelques livres de lui très intéressants. Donc, bref, euh, et plusieurs autres. Donc, on a réuni là, les, les têtes dominantes de la pensée théologique et, et ensemble, ils se sont dit « On va réécrire un document qui replace le christianisme dans sa réalité biblique. » Je vous lis les articles rapidement, puis on va, on va s'interrompre là-dessus, mais vous allez voir, c'est très fort. Euh, L'article 1 dit « Dieu, qui est lui-même la vérité, et ne dit que le vrai, a inspiré l'Écriture sainte pour se révéler lui-même par elle aux hommes perdus, pour se révéler en Jésus-Christ comme le Créateur 
est le Seigneur, le Rédempteur et le Juge. L'Écriture sainte est le témoignage que Dieu se rend à lui-même. 2. L'Écriture sainte, puisqu'elle est la parole même de Dieu, écrite par des hommes, préparée et gouvernée par son esprit, a une autorité divine infaillible sur tous les sujets qu'elle touche. Nous devons la croire comme instruction de Dieu. En tout ce qu'elle affirme, nous devons lui obéir comme commandement de Dieu. En tout ce qu'elle prescrit, nous devons euh, nous attacher à elle comme engagement de Dieu en nous, ce qu'elle en tout ce qu'elle promet. Troisième point, le Saint-Esprit, son divin auteur, nous assure de la vérité de l'Écriture par son témoignage intérieur et nous ouvre en même temps l'intelligence pour que nous percevions le sens des paroles. Vous voyez ici l'usage du Saint-Esprit très présent dans les documents de la Déclaration de Chicago et, 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 et ça veut complètement déconstruire l'idée que si on la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose de volatile qui, qui est sans rapport avec une érudition. Au contraire, le Saint-Esprit est l'auteur de cette inspiration-là, donc c'est de sa volonté et de son intention que nous puissions étudier comprendre et apprendre l'écriture avec le plus de profondeur possible. Quatrième point, inspiré par Dieu totalement et verbalement, l'écriture est exemple d'erreur ou de faute dans tout son enseignement, non moins dans ce qu'elle déclare des actes créateurs de Dieu et des événements de l'histoire du monde et au sujet de la production littéraire telle que Dieu l'a conduite et que dans son témoignage à l'œuvre de la grâce divine pour le salut personnel. Cinquième et dernier point ici, parce que je n'ai pas tout lu la déclaration, c'est quand même énorme, euh, mais le cinquième point ici, on laisse inéluctablement l'autorité de l'Écriture, son limite ou néglige d'aucune manière, sa totale inhérence divine, ou si on l'asservit à une conception de la vérité contraire, si on l'asservit à une conception de la vérité contraire à la conception biblique, la vie de l'individu et celle de l'Église s'ouvre gravement de telles défaillances. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, euh, cet article-là adresse toute la problématique des philosophies, des tensions de philosophies passagères qui veulent forcer l'Église à adopter des comportements qui sont progressistes au sens des progrès social et philosophiques de ce monde. C'est comme si la déclaration disait « L'Écriture, pour nous croyants, elle ne change point parce qu'elle est inspiré par un Dieu qui ne change point. Donc, on vit, on existe et on meurt avec ça. Sinon, aussi bien de faire nos valises et arrêter de marcher avec Dieu, si on veut ramener l'Écriture dans nos agissements, nos orientations, nos convictions, c'est alors qu'on fait erreur. Donc, conclusion, ce n'est pas la puissance de votre foi qui vous sauvera au jour du malheur, mais la profondeur théologique qui est contenue qui est le contenu de votre foi. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou votre conception du Saint-Esprit qui vous sortira de troubles lors des jours de malheur, mais votre soumission à la direction du Saint-Esprit dans l'apprentissage de l'Écriture comme contenu de votre foi. Donc, savoir et connaître Dieu dans les nombreux traits de sa personne est l'héritage spirituel le plus puissant pour faire face aux grands défis de cette vie, voire à envisager les plus, le plus grand des voyages 
qui est le jour de votre mort. Donc, devant l'évidence de ma mort, ce qui va m'apparaître le plus important, c'est la confiance que j'aurais eue en lui. Et en passant, euh, je parle ici des perfections des choses, et <coughs> je me suis trompé souvent, puis je vais encore me tromper. Le point, c'est pas de savoir si je vais me tromper ou pas. Je vais me tromper. Vous allez vous tromper. Le point, c'est, je, je m'oriente où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de décider? Qu'est-ce que je fais comme décision pour apprendre l'écriture? Pour... Ah, et et ce n'est pas un perfectionnement légalisme ici qui est cherché. C'est que je suis en train de nous dire qu'il faut se construire des racines profondes, des solages, des fondations profondes. Parce que c'est pas votre fougue ou ma fougue ou mon zèle ou votre zèle pour la cause de Dieu qui va nous sauver lorsque nos cœurs euh, seront euh, exposés aux pires adversités, mais c'est les fondements de l'Écriture, mûrement réfléchis, intégrés, connus en nos cœurs, qui vont nous permettre de résister aux jours difficiles. Alors, c'est en quelque sorte euh, cette euh, séance 9, aujourd'hui, du cours euh, « La doctrine de Dieu euh, » en ce 23 mars 2023. Donc, que Dieu vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine pour la suite des choses. Et d'ici là, ben, que Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial. Église en chemin.com